0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: ¿Cómo el conocimiento proporcionado está impactando en los resultados de negocio? Eso es lo que te deberían de decir los datos. Sí, hoy, hoy pues sí. por eso es tan importante obtener data que te ayude a identificar esos comportamientos como un resultado eh, e impacto
0: en el negocio. ¿no? Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? El día de hoy tengo como invitada a Gabriela Miranda, Gaby es una mujer que tiene el propósito de lograr que las empresas se ocupen e inviertan de manera genuina en el desarrollo de su talento, porque esto puede transformar la vida personal y profesional de los colaboradores, generando mayor productividad, felicidad, oportunidades y beneficios. Estudió comunicación educativa en la UNAM, tiene una especialización en desarrollo organizacional y otra en negocios digitales. ...ha generado la estrategia e implementación de 20 universidades virtuales corporativas... ...que han impactado en más de 500.000 colaboradores de diversas empresas en diferentes sectores. En el 2018, da pauta a la primera estrategia en la Organización de Responsabilidad Social por TIMI México... ...ofreciendo programas de formación de libre acceso, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU... ...que promueven cambios en la comunidad, familia, organización o cualquier entorno siempre sumando para contribuir a un mundo mejor. Actualmente es directora general de OpenTech, consultoría con más de 30 años de experiencia, enfocada en la resolución de los problemas más complejos de las organizaciones alrededor del mundo, originados por el comportamiento humano a través del fortalecimiento de su talento, fusionando la tecnología con el aprendizaje. Hola Gaby, bienvenida a DataShot. Me da muchísimo gusto tenerte por acá. Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación, Iniana. el placer es mío y bueno, pues después de, de varios días tratando de ponernos de acuerdo, ya lo logramos.
0: Sí, súper bien, qué bueno que ya estamos en esta charla, entonces pues me gustaría iniciar platicando un poco más de Open Tech, como para quienes no conocían la empresa, cuéntanos un poco más acerca de lo que hacen.
1: Bueno, pues mira, nosotros somos una compañía que, mexicana, ¿no? que eso es una de las cosas que más orgullo nos da, de servicios, ya ven, eh, eh, con 34 años en el mercado, de hecho fuimos pioneros en el desarrollo, formación y cambio de comportamiento del talento en las organizaciones, ¿no? utilizando la tecnología siempre como habilitador. Y nos caracteriza que, que no solamente nos enfocamos en un tema tecnológico, sino en implementar estrategias ágiles, flexibles, innovadoras. Y tenemos como propósito eh, cambiar la vida de, de, de los colaboradores de esas organizaciones de forma positiva, de manera que, que eso lleve al éxito a estas empresas, negocios, ¿no? este, eh, y, y que al final ellos logren, pues, eh, tener resultados muy, muy tangibles ¿no? en, en, la, en la organización. Y una de las cuestiones apasionantes de, de, de OpenTech es que nunca nos aburrimos, <ríe> porque trabajamos con, con distintos sectores, no, no nos limitamos a uno solo. De hecho, bueno tenemos clientes como Bimbo, ADO, Zurich, ARA, Banco de México, EASY, CAF, Canon, Citibank este, Deloitte, FedEx, ¿no? Como ves, pues son, son distintos giros, son distintos perfiles a los que nosotros nos enfocamos. Y, y bueno, pues a, a, así como eso, nuestras soluciones han llegado a más de ocho países. Hablando de datos, te voy a dar algunos, ayudándoles pues a, a todas estas organizaciones que, que son más de, de 50 con las que trabajamos en, actualmente, ayudándoles a incrementar sus ventas, formar a, en la gobernanza de la organización, adoptar estrategias de employee journey para mejorar la experiencia del, del colaborador, pero también la experiencia del, del cliente final, medir el potencial, el desempeño de los colaboradores. Por supuesto que, que detrás de estas soluciones existen productos como el e-learning, las implementaciones en nube, desarrollo de apps, implementaciones LMS. Eh, o universidades virtuales corporativas y sus estrategias. Eh, tenemos más de 10 alianzas que nos ayudan justamente a robustecer todas estas estrategias. Eh, algunos nombres muy, muy importantes y, y con instituciones reconocidas como Coursera, SkillsOff, SEGOS, eh, Mac Krupensky, ¿no? eh, Rey Moreno, Microsoft, entre, entre muchos otros eh, partners que. Que tenemos, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, es, eh, eso es OPENTE, que es una historia de 34 años y bueno, pues muy apasionante y con un propósito firme que, que en el cual pues nos gusta contribuir.
0: ¡Guau! Wow, está increíble sí. todo lo que hacen y todos los años de experiencia que tienen en el mercado. La verdad es que desde que los conocí, pues me llamó muchísimo la atención entender un poco mejor acerca de su trayectoria y del impacto que tienen en las empresas. Entonces, me gustaría ahondar un poco más acerca de su modelo de negocios. Eh, mencionas que tienen como, eh, bueno, que trabajan con todas estas empresas, pero realmente son como asesorías, consultoría, ¿hay algún producto en específico? Cuéntanos más de eso.
1: Eh, un producto en específico, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos más enfocados en el tema de servicios, lo que nos interesa es ayudar al, al cliente ¿no? en, 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 el, en, la, en la problemática que tengan, en ayudarlos a solucionar problemas. Esa es como nuestra, nuestra banderita, ¿no? Eh, te decía, en generar estrategias que los ayuden a ellos a ser mucho más eficientes, a tener eh, tickets promedio más altos, ¿no? O sea, todos estos indicadores que les permitan. Eh, tener un éxito de negocio. ¿no? Eh, no, nos, no, no estamos casados con ninguna tecnología, incluso aunque nosotros tenemos LMS propios, pues bueno, no es nuestro fin el que tengan este, ¿no? Muchas veces ellos pueden tener sus plataformas y por eso eh, a mí me gusta definirlo como un servicio llave en mano, donde bueno, quizás no, no, toda la estrategia no está eh, con nosotros, pero sí una parte de ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, tú decides qué, qué llave tomas, ¿no? Que para solucionar ese problema. Y, y que te ayude, lo que nos interesa a nosotros es ayudar, no, no nos interesa vender como diría el presidente de la, de la organización, lo que queremos es que, eh, que los clientes eh, logren, tengan éxitos ¿no? y también sus, sus colaboradores a, a partir de, 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 de esto pues per, eh, tengan eh, vidas mucho más satisfactorias y logros muy importantes
0: Ok, buenísimo. Y bueno, veo que esto lo hacen como mucho a través del conocimiento, de la experiencia, ¿no? Eh, sé que esto es muy importante para ustedes, pero ¿qué tan relacionado está con los datos?
1: Ay, Pues 100%, 100% relacionado. Eh... Para esto necesitamos tener datos sobre el comportamiento de nuestro talento, ¿no? para que estas estrategias sean, sean medibles. Necesitamos tener indicadores muy concretos. Nosotros, bueno, buscamos eh, que cambiar esos comportamientos, no, no solamente como en una cuestión romántica, sino realmente que esto tenga un impacto en el negocio. Durante muchos años, pues hemos hablado del desarrollar, de desarrollar al talento en las organizaciones como una de las claves del éxito. Sin embargo, la, la data relacionada con, es, con esta um, acción en específico eh, está, estaba ¿no? o, o está todavía en varias organizaciones eh, relacionada con las horas de cumplimiento de cursos o talleres para reportar ante la Secretaría del Trabajo o para dar bonos. Incluso muchos de los, de los famosos Learning Management System, que son estas plataformas que... Que en los cuales tú, bueno, subes tus, tus contenidos, ¿no? este, estableces las capacitaciones presenciales, están enfocados en ofrecer esos datos eh, y de solamente de cumplir, de cumpliste o no cumpliste, ¿no? No, no, hay, no hay de otra y no hay otro dato más interesante. Eh, ¿cuánto, tiempo, eh, había, ¿Cuánto tiempo ha estado en la plataforma el usuario? ¿Cuántos y cuáles cursos y learning o presenciales han tomado? Es decir, poco, poco se buscaba que estos datos eh, estuvieran relacionados con un logro del comportamiento o lograr indicadores como, como los que te platicaba hace ratito, ¿no? El incremento de ventas, ticket promedio, adopción de la transformación digital. Eh, en, en fin, cómo el, el, el conocimiento proporcionado está impactando en resultados de negocio. Eso es lo que te deberían de decir los datos Sí, hoy, hoy pues por eso es tan importante obtener data que te ayude a identificar esos comportamientos como un resultado eh, e impacto en el negocio, ¿no? eh, identificar a los colaboradores clave, a los superestrella, a los futuros superestrella, aquellos que son eh, incluso dilemas ¿no? de, de, y de los cuales requieres tomar decisiones y acciones ¿Cómo en qué los vas a desarrollar? ¿A quiénes quieres retener? Porque no quieres retener a todos. ¿A quiénes quieres dejar ir? ¿A quién debes desvincular? ¿No? Y, y hoy la época en, de, la, de la famosa guerra del talento, pues no puedes darte el lujo de tener eh, a, a, a personas que no están aportando a la organización. Quieres tener a los mejores contigo y a los que tienen un gran potencial para uh, y tomar decisiones alrededor de, de esos datos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros conocimientos puedo proporcionarle e incluso eh, generar mejores compensaciones? Eh, y, y bueno, ¿qué vas a hacer hacia el futuro con estas personas, ¿no? ¿Dónde los vas a posicionar? ¿Cómo los vas a seguir motivando? Y bueno, en conclusión, te diría que el conocimiento sí, sí, y, y, y todo lo que hacemos en OpenTech tiene que estar reflejado en datos concretos de negocio. Eh, eh, y si no es así, pues no está siendo útil. Una de las premisas pedagógicas muy, muy importantes eh, sobre el conocimiento, sobre el desarrollo del talento, y que a mí me gusta eh, eh, siempre repetirlo, es el tema de eh, cualquier conocimiento, cualquier. Eh, cuestión que tú aprendas en el día a día tiene que estar en la cabeza, en el corazón y finalmente en las manos, es decir, en acciones muy concretas que por supuesto pueden ser medidas ¿no? Y, y no solamente dejarlo en exceles con cumplimiento de, de, de horas, ¿no? de, de capacitación. En, en Open que incluso no nos gusta hablar de esa palabra, ¿no? nosotros, para nosotros es desarrollo de, de talento y precisamente pues lo que que queremos es ayudar a nuestros clientes a identificar la forma de, de medirlo a través de un sistema eh, o a, tra a través del sistema que ellos tengan. ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho por innovar en este tipo de, de estrategias que sean medibles, que, 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 en qué te va a impactar, en qué te va a ayudar a ti, ¿no? cuál va a ser el retorno de inversión que tú como organización tengas de todo lo que estás haciendo por
0: tu talento. Es lo que te diría sobre
1: esa pregunta, Lilian
0: Ok, súper de acuerdo. Y esto me llama la atención porque con tanto tiempo, o sea, la tecnología ha evolucionado y ha tenido como diferentes cambios, nacen nuevas herramientas, como dices, no, ustedes han como trabajado mucho en, en construirlas y en implementarlas, pero ¿cómo han logrado fusionar la tecnología con el aprendizaje? ¿Qué tan sencillo ha sido ese proceso? Y también como la parte de la adopción por parte de las personas.
1: Claro, sí, pues siempre ha estado relacionada ¿no? la tecnología con, con el aprendizaje desde que nacieron los me medios digitales, ¿no? en radio, la televisión, el cine, incluso, eh, este es un dato eh, interesante, en 1922 Thomas, eh, Thomas Edison ya hablaba de la oportunidad de que la educación, se diera a través del, del cinema ¿no? y, y que él veía esto como una oportunidad 100% efectiva para la educación y bueno pues como dirían por si ahí si Tomás viviera eh, reviviera se volvería a morir porque la tecnología ha avanzado muchísimo más de lo que en ese momento él conocía, de lo que ayudó a generar y no hemos logrado beneficiarnos totalmente de ella para la, para la educación desafortunadamente eh, la tecnología pues, es un, un facilitador sumamente poderoso, pero no en todos los casos estamos preparados para potencializarla. Un, un claro ejemplo es lo que pasó en la pandemia con la educación formal intentando replicar las prácticas presenciales en un entorno totalmente diferente eh, y esto bueno pues por supuesto se volvió un desastre la tecnología a, avanza a un ritmo tan acelerado que es complejo pues estar al día ¿no? y, y, y aprovecharla porque cuando ya estás haciendo una estrategia sobre una tecnología que existe ya mañana eh, están generando otra no y hay que ver como ahorita con el metaverso no o sea, a, se hablaba de realidad virtual, realidad aumentada, y de repente ya ahora, bueno, todo lo que estabas haciendo ahí, ¿sabes qué? Eh, vólcalo para, para esta visión, ¿no? Y entonces nunca terminamos de, de aterrizar algo en concreto eh, sobre nuestras estrategias a través de la tecnología, pero yo sí creo que si hace años no aprovechamos la radio, la televisión, hoy es importante voltear a ver la, la infinidad de posibilidades de la digitalización. Eh, qué que, que, que nos provee, cómo la aprovechamos ¿no? y que no necesariamente necesitamos utilizar la tecnología más sofisticada para lo, nuestros objetivos ¿no? y entendiendo que, que la tecnología pues, es el medio pero no el fin ¿no? Y que, que esto es donde muchas veces nos confundimos no nos llenamos de, de tecnología pero tiene más que ver con las personas tú puedes implementar los sistemas más caros, más sofisticados sin embargo, bueno, si las personas no lo están adoptando, pues bueno, no, no va a suceder nada porque no hay un cambio cultural importante donde tú los estés llevando de la mano y acompañando. Por, eh, por ejemplo, los ciberataques, eh, aunque se implementó muchísima tecnología durante la pandemia, durante, de, de, eh, durante la pandemia y después de, y bueno, todas no salimos, ¿no? Pero este, eh, de, cuando empezó a bajar el, el tema de los hackeos, en América Latina subió el 24%, ¿no? y esto no tiene nada que ver con las vulnerabilidades de la tecnología, o sea, que, que es ahí la, la ironía, porque tiene que ver principalmente con las prácticas de los comportamientos de las personas ¿no? que, eh, que, que dan a, acceso a los hackers, que conectan las redes a... a, a pues sí, a conexiones que no deberían, eh, entran a páginas peligrosas, abren correos maliciosos, o sea, todo lo que te dicen que no hagas, lo hacen, ¿no? Y, ni, y no tiene nada que ver con que tú tengas el sistema más sofisticado, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros ayudamos a muchas organizaciones precisamente a desarrollar a su talento sobre estas prácticas, ¿no? O sea, ya tienes SAP, ya tienes Oracle, ahora qué, qué, qué haces con eso, ¿no? Y cómo los ayudas a que esa inversión pues sea algo algo que no te cause un daño al final, porque quien lo va a usar, pues son los seres humanos. Y, y, y otro escenario, por ejemplo, es eh, imaginar empresas muy sofisticadas que, que tienen una logística grande. Eh, recientemente nosotros hablábamos con, con una empresa de suministro de gas, eh, donde los choferes tienen que aprender a manejar las pipas sobre diferentes terrenos, ¿no? o sea, este, sobre nieve, terracería, ¿no? Y esto pues es muy peligroso cuando todavía no tienes el conocimiento total de, de cómo manejar una máquina tan grande, ¿no? Y además con un suministro tan peligroso como el gas y, y, y planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de que tu, el onboarding de esos colaboradores se realice en pipas reales, exponiendo primero a riesgos importantes al colaborador y además que tu maquinaria eh, se quede desprotegida, ¿no? porque además tienen eh, un valor muy importante, pudieras hacer estas formaciones a través de entornos virtuales o inmersivos ¿no? y no necesariamente pues los lanzas al ruedo, como dirían por ahí. ¿sí? Al final, el implementar este tipo de, de estrategias debe verse eh, en un retorno de inversión, como ves, pues no es nada... Este, solamente por, 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 por un tema de implementar la tecnología, tienes que hacerlo con un propósito muy, muy, muy real y que además desde el principio tengas claro este, eh, esta inversión que estoy haciendo en tecnología en qué lo voy a ver reflejado en resultados de negocio.
0: De acuerdo, ok, sí, qué, qué importante, porque además influye algo que mencionas que me llama mucho la atención porque se relaciona con mi siguiente pregunta, que es como la parte de, pues como de dejar de lado un poco como esos datos duros, como esta parte cuantitativa y pasarnos a la parte cualitativa, ¿no? Donde realmente lo que influye son pues los seres humanos que manejan como todos estos softwares, el comportamiento, las emociones, etcétera. Entonces, ¿podemos decir que en OpenTech se enfocan más como en ese tipo de datos, en los datos cualitativos?
1: Sí, qué buena pregunta, Liniana. Este, hace años sí, sí era mucho más un tema cualitativo. Hoy ya no puede ser así. Nos tenemos que enfocar en ambos, en un 50 y 50. Por supuesto que, que los datos cualitativos son igual e importantes que los cuantitativos. Incluso hace poco fui a una conferencia sobre la felicidad donde hablaban de que es un, un tema esencial para el employee journey y el customer centricity y que requieren de ambos tipos de datos. Imagínate, un tema como la felicidad ¿no? que, que, y que ya existen metodologías para medirlo. Lo mismo sucede con el comportamiento humano ¿no? en, el, en el día a día. Con estas famosas life skills, eh, el medir la inteligencia emocional, la resiliencia, el trabajo en equipo, la agilidad, no solo a un nivel cualitativo, sino cuantitativo, pues sería algo muy eh, eh, muy al aire, eh, eh, solamente medirlo eh, en, en datos cualitativos, ¿no? porque no estás viendo cómo el que trabajes mejor en equipo, cómo el que tú tengas eh, conversaciones mucho más inteligentes, el que reacciones de distinta forma dentro de tu organización, está impactando en el negocio, porque por supuesto que tiene un resultado cuantitativo y, y, y eso es lo que tú tienes que hacer. Estoy desarrollando esta estrategia para que mi equipo eh, de un mejor servicio eh, al cliente, pero al final eso cómo lo vas a ver reflejado en un en una venta cerrada, no en un, en un ticket que 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 al final pues ese es el propósito de una de, de una organización. Las empresas queremos que esos comportamientos que, que, que mencionaba tengan un retorno de inversión que nos permita seguir eh, pues, subsistiendo ¿no? y existiendo para, para generar más empleos, para poder seguir cumpliendo el propósito de, de acuerdo con el que cada uno haya, haya nacido. Hace poco también tuvimos un evento que, en donde hablábamos, por ejemplo, de la estrategia adecuada para que implementar ahora eh, en modelos híbridos comportamientos adecuados. ¿no? Porque si no tienes al colaborador amenazándote que se va a ir ¿no? de, la, de la organización si lo haces regresar todos los días, escuchamos noticias sobre, sobre esto. Y, y hablábamos de la importancia de que recursos humanos se siente con datos en la mesa de los directivos, donde las, empresas, las estrategias que salen de capital humano, de recursos humanos o de las áreas que que ahora están haciendo, no parezcan solo cuestiones románticas, sino acciones tangibles y medibles que se van a ver reflejados en los ingresos, ¿no? en dinero, en mayores ventas, en mayor satisfacción, en los líderes, eh, en tus futuros líderes, en los líderes eh, con, con un liderazgo que realmente impacte en un en negocio. Y bueno, pues entonces... No, no nos enfocamos eh, solamente en datos cualitativos, sino también en cuantitativos. Nos interesa que las, que las estrategias tengan un resultado numérico y que nos ayu y que ayuden a nuestros socios de negocio a sentarse en la mesa de, de decisión.
0: Claro, y me encanta que hagas, que, que hagas énfasis en este ejemplo, porque es muy cierto, ¿no? Como que lo podemos ver muy claro de esa forma, eh, como el hecho de estar en casa, os hemos visto como videos comerciales, etcétera, que el hecho de ahorrarte horas de traslado a tu trabajo te hace trabajar como... Más feliz, ser más productivo, como todo eso, que al final podría decirse que es algo cualitativo, pero te hace tener mejores resultados, incrementar tus ventas, etcétera, entonces uh -huh. sí, creo que es un, un mix <risa> muy importante y qué bueno que lo consideremos, y, y bueno, también me gustaría saber un poco más acerca de ti Gaby, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo llegas a opentec
1: Ay, pues es una historia muy larga, pero voy, voy
0: a tratar de, de resumirlo. Eh, comenzaría por,
1: por decirte que, que egresé, yo soy ingresada de la Licenciatura de Comunicación de la UNAM, que también eso es algo muy interesante porque yo, eh, pues eh, en sí, no, no, no vengo de un tema de administración de empresas o de estas eh, licenciaturas que te ayudan a llegar a posiciones como la, la Dirección General. Yo realmente... Vengo de una licenciatura en humanidades que se encarga eh, de, de estudiar el comportamiento de los actores en las nuevas formas de producir, de intercambiar y utilizar el conocimiento, pero a través de las tecnologías, ¿no? Que eso es un, algo muy importante. A los comunicólogos, generalmente nos preparaban para la radio, la televisión, este el internet, ¿no? Que estaban haciendo en mi época, además, <risa> ¿no? Estaba tomando este auge y que y precisamente pues la comunicación llega a tomar esta, este tema tan relevante porque somos nosotros quienes sabemos cómo y para qué funciona cada medio, ¿no? y ahora llevarlo hacia el, comportamiento, hacia el comportamiento humano y la educación pues, se vuelve algo mucho más interesante y pertinente. ¿no? Eh, yo comencé a, a integrar estudios relacionados con el desarrollo organizacional, con los negocios digitales, y bueno, pues eso abrió muchísimo más el panorama y el entendimiento que pude tener del comportamiento humano en las organizaciones, ¿no? Porque también existen eh, personas que, de comunicación educativa que se enfocan más en lo académico. En mi caso, bueno, pues me enfoqué en el tema eh, organizacional y bueno, ahí a partir de ahí en la transformación digital, ¿no? Que es, este término que también se hablaba ya hace muchos años, que realmente ahora sea también algo muy eh, sonado, pues no quiere decir que no existiera. ¿sí? Eh, y, y después de, bueno, de innovar en mi propia carrera, porque pues, sí puede resultar raro que, te decía, alguien de Humanidades, pues empiece empieza a hablar de transformación digital, de cuestiones técnicas como CRM, Nube, Bitcoins, ¿no? chatbots, eh, y que... Y que esto, bueno, pues obviamente llamó mucho la atención en el, en el entonces eh, director general, que es Carl Bernhardt, que ahora es el presidente de la organización. Y, y pues precisamente me, me decía, oye, creo que compartimos mucho el propósito que tenemos ¿no? de, de impactar en la vida de las personas. Eh, platicamos en ese tiempo, LinkedIn todavía ni se usaba como ahora, ¿no? o sea, hace, imagínate hace siete años, eh, era una plataforma que estábamos comenzando um, a usar los profesionales, eh, nos contactábamos, empezamos a platicar y sí, inmediatamente hice clic con el propósito de, de OpenTech, de impactar en, 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 sus vidas, en, en las vidas personales de los colaboradores pero que además eso nuevamente, ¿no? Tenga un éxito, ayude al éxito de esas empresas para que puedan seguir generando un trabajo para las miles de familias que los necesitan. Yo, yo vengo de, de una familia de muy bajos recursos porque mis padres, bueno, desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de tener carreras profesionales y, y mi papá tuvo muchos oficios en fábricas, hoteles y gasolinerías que eso me hace pues, recordar mucho a los colaboradores a los cuales nosotros impactamos. ¿no? Eh, mi papá, mi, mi mamá, en, en, en su caso, pues, bueno, se dedicó al trabajo del hogar y yo digo que siempre ha sido una emprendedora porque estuvo en los negocios, ¿no? también veía, escuchaba los problemas económicos de, de las familias y, y, cómo, eh, y lo que necesitaban ellos, ¿no? de dónde venían estas problemáticas. Y todo surgió, este propósito surgió a raíz de que precisamente mi papá entró a, a trabajar a un hotel de reforma como misero. Y, y en esa época, porque esto fue hace 25, 25 años, o sea, un tiempo en donde parecería que, que no se veía al colaborador tanto al centro de, de, de las empresas, en este, en este oficio que él desarrolló le, le dieron un plan de carrera, ¿no? que eso también era muy raro escuchar en esa en esas épocas donde le, da, le dieron la oportunidad de ascender a mesero, él era de intendencia, pero para que pudiera llegar a esta posición tenía que estudiar muchísimas cosas. Eh, eh, vinos, comidas, atención a clientes, estudiar inglés, ¿no? O sea, de hecho mi papá en algún momento él pudo hablar inglés más avanzado que yo, ¿no? Y eso pues para mí era como algo muy satisfactorio porque además lo veía él muy realizado y, y eso pues a mí me generaba cierta emoción por supuesto que esto le dio acceso a, a mucho más posibilidades económicas y que eso pues de alguna manera nos dio la oportunidad a mi familia y a mí de tener acceso a mejores oportunidades también pues el que me haya quedado en una escuela pública me, me sensibilizó mucho como bueno, la UNAM, eh, ¿no? o sea imagínate para, el honor que es para mí poder decir que soy egresada de la UNAM eh, y ya haber tenido esa oportunidad de, de, de que las personas con sus impuestos pagaran mi, mi educación y bueno, por supuesto que era como regresar ¿no? una parte de eso, porque si yo no hubiera estudiado en la UNAM, pues jamás hubiera podido acceder a una educación privada y bueno, pues gracias a todas esas oportunidades, a la educación pública y, y bueno ahora tengo otras dos hermanas que también son profesionales, abogadas um, abogada, comunicóloga y que eso, bueno, pues a mí me ayuda a, a, eh, me ayudó a entender desde mi propia historia cuál era mi propósito de, de vida ¿no? y no solamente me refiero a mejorar en lo económico sino a tener una visión mucho más amplia del mundo, de contribuir a que sea mejor la vida de otras personas, y, y bueno, estoy consciente de que no necesariamente la educación en nuestro país te da acceso a mejorar esas condiciones de, de vida, las, las brechas son aún muy amplias, pero sí creo firmemente que las empresas debemos ser parte y contribuir en esa responsabilidad de educación. Nosotros, bueno, ya nos, nos enfocamos en un público joven, pero sí adulto, ¿no? Que todavía pues tiene muchísimo que dar a este país que, que aún puede mmm, tener mucho más posibilidades, cambiar la vida de sus hijos, de, de, de sus familias, de la, la, lo que te decía, la satisfacción, el reconocimiento que un colaborador siente cuando tú lo desarrollas, eh, le das feedback, lo, lo posicionas de una manera distinta, le, le das planes de carrera, bueno, pues eso, eso hace que su mundo cambie, ¿no? Que, que, que además tengamos personas que vayan cumpliendo propósitos diferentes porque cada quien tiene un propósito diferente en esta vida, pero sí creo que de fondo eso puede ayudar a, solucion a solucionar muchas problemáticas eh, que, que tiene este país, este mundo, no hacer mejores seres humanos. Y eso es una de las cosas que yo siempre converso con mi equipo. Cada cosa que hagamos en OpenDeck necesitamos entender el por qué, para qué, ¿no? en qué, en qué va a impactar, pero sobre todo a quién va a impactar, porque si no podemos responder esto, pues entonces no estamos haciendo algo con el propósito que, que tenemos y, bueno, nadie quiere invertir su tiempo en algo que no va, no va a tener eh, un resultado mucho más grande, ¿no? Y, y, y que creo que la pandemia eh, ayudó a que las empresas, se, se, mucho más empresas, porque había algunas que ya lo, lo hacían, se empiecen a sumar a, esta, a este cambio de mentalidad eh, yo sí creo que aún falta, pero bueno, de, creo que es un buen augurio el que, el que estemos hablando. Por ejemplo, el que tú hoy me estás haciendo una entrevista en un podcast, en un podcast de datos sobre un tema de, de talento. ¿no? Y, y bueno, pues ese en grandes rasgos, y, 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 y espero no haberme tardado mucho, Lilian, en mi respuesta.
0: No, me encantó. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Y la verdad es que ya respondiste como algunas otras dudas que tenía al respecto, ¿no? O sea, me encantó que justo abordaste todo lo que has aprendido, digo, desde, desde que iniciaste en tu vida profesional, desde que estabas estudiando, desde pequeña, etcétera. Y pues, ¿cuáles son las metas que tienes desde la posición que ocupas actualmente, no? Me encanta que... Eh, y creo que es muy importante tener un propósito muy claro, porque como lo dices, realmente eso es lo que impacta eh, pues en las personas. O sea, más que verlo como empresas, como organizaciones, pues eso es lo que nos transforma como sociedad y creo que es muy, muy valioso lo que haces. Entonces, muchas gracias, gracias. por compartirlo. Y, y bueno, justo hablando como del tema de la industria, eh, ¿qué tanta importancia le ves a esto? como en el mercado? ¿Realmente crees que las empresas, o sea, más bien podemos decir que cómo convences o un poco eh, evangelizas a las empresas para que volteen a ver este mar de posibilidades? ¿no? Porque muchas veces es como de, sí, justo si no tiene como ese retorno tangible, a lo mejor de primera instancia no voltean a verlo, pero ¿cuál es el proceso para llegar a esto?
1: Sí, es duro, o sea, porque sobre todo en Latinoamérica no, no, todavía no ven la importancia de la inversión en estrategias de que vayan enfocadas al talento humano. Eh, a veces se invierte mucho más en estos sistemas eh, sofisticados, en RPs, en la implementación de de tus CRM, de herramientas de Google Ads, ¿no? o sea, todo lo, lo que las empresas podemos ocupar para, para ellos. Sin embargo, no se ve la importancia de poder generar eh, un talento mucho más robusto. ¿no? Eh, lo ven como algo romántico que te decía, y por eso es tan importante precisamente este cambio que te platicaba de que Recursos Humanos aproveche el espacio que se le está dando en, en las mesas directivas pero que presente datos, ¿no? Y que creo que ahí ustedes los pueden ayudar perfecto a, a, a entender cómo, cómo hacerlo, porque te decía, además generalmente recursos humanos vienen de partes legales, financieras, este, administrativas o, o humanidades que no necesariamente les ayuda pues a, a llevar esto a la mesa, ¿no? Y si, y si te hablan como... Vamos a mejorar el trabajo del equipo. Eh, sí, pero lo vas a mejorar en qué porcentaje y eso, bueno, en dinero. ¿Cuánto va a ser para que yo pueda ver que esta inversión que te estoy dando es, eh, es útil ¿no? para, para el negocio, pero también para que nosotros podamos tener en un futuro el, el mayores resultados. ¿no? Por ejemplo, te podría compartir dos casos de éxito que, que ejemplifican perfectamente cómo hacerlo tangible y además de los cuales, bueno, yo me siento muy, muy, muy orgullosa porque es parte de nuestra historia de éxito. Eh, son eh, recientes y, y que además pues ayudaron a un cambio cultural muy, muy importante. No te puedo mencionar los nombres de los clientes por confidencialidad, pero bueno, si alguien le interesa, con gusto podemos eh, conversarlo posteriormente. Ayudamos a un socio de negocio en, en el sector retail. Ellos tenían como objetivo cambiar el comportamiento de 8,500 colaboradores, eh, donde la estrategia principal implicaba llevarlos de una cachucha de vendedores a una cachucha de asesores, con todo lo que esto implica generar una experiencia wow, eh, realizar preguntas, asesorar a las, eh, en la elección del producto, eh, acorde a las necesidades, pero también de los gustos de, de estos visitantes de tienda y bueno, por supuesto que de visitante se convirtiera en un comprador. A raíz de las estrategias de implementar una universidad virtual corporativa, de reducir los tiempos de capacitación para que esos que, que fueran, fueran mucho más efectivos, más cortos y que además siendo un, un perfil joven, porque en retail la mayoría de los, vendedor, de, de los asesores son este, jóvenes, pues tenías que desarrollar herramientas muy ágiles muy efectivas, que les interesaran con distintas dinámicas de storytelling, eh, aplicaciones, juegos, ¿no? todo lo que pudiera llamar su atención para hacer esta transformación cultural. Y fue a raíz de eso, de todas estas estrategias y, y bueno de, de, de trabajar en conjunto con esta empresa, el resultado eh, se vio en un tema de negocio. El ticket promedio eh, incrementó de 800 a 1200 en un periodo de, de seis meses, o sea, lo cual pues habla del de, de éxito de esta, de esta estrategia. Y, y bueno, el retorno de inversión pues fue eh, 40 veces más ¿no? que, que lo que se había hecho en ese momento, porque además comenzó en México, pero se lo llevaron a toda América Latina y ahorita, bueno, ya migraron a un tema global. Pero, pues, es, habla, esto es un ejemplo tangible de cómo esto puede mejorar un tema de negocio. El segundo ejemplo que te quiero también compartir, eh, Lilian, eh, es sobre una empresa de aseguradoras eh, que, que tenía una problemática muy, muy importante que era resolver la forma de centralizar la información. O sea, imagínate un tema de aseguradora, pues eso es un monstruo, ¿no? Porque tienes miles y miles de asegurados, pero además con información muy sensible. ¿no? Y lo que ellos estaban, eh, pues, buscando no era tan sencillo, porque además al que implementaran su... Eh, un sistema, pues tenían que trabajar en toda esta transformación cultural para la adopción del cambio de manera positiva, que realmente lo usaran, que, que además lo usaran de manera co correcta. Y bueno, ahí hicimos toda una estrategia de adopción cultural, de, de implementar también eh, un CRM que los ayudara justo con esta centralización de información de sus clientes. Y esto, bueno, al final tuvo un resultado también muy impactante, que fue un incremento en número de pólizas, eh, y, y lealtad de usuarios en un 85%, ¿no? Medido y comprobado por ellos, en donde además los ayuda a dar un mejor seguimiento, conocer los datos sobre las incidencias, tener un historial y renovaciones. Y, y bueno, hemos trabajado con ellos desde hace siete años. Eh, te diría que sí, lo, los sueños sí se vuelven realidad, pero además, como decía tu pregunta, se vuelven tangibles no y hay que llevarlo a un número, a un, a un resultado, pero siempre desde el inicio tener claro eh, que, hacia dónde lo quieres llevar como resultado del negocio. Y eso pues va a ayudar a que eh, podamos medir no de, de cómo estaba al inicio a cómo está después de eh, implementar estas estrategias.
0: Claro, no y, y me gustan mucho los ejemplos porque creo que es donde podemos ver muy claro todo lo que hemos platicado a lo largo de la, de la entrevista, ¿no? Que como dices, o sea, todas estas estrategias pues al final se aplican como a través de personas y puedes comprobar que ha sido efectivo pues por el resultado en datos que te arroja pues, toda la estrategia, entonces... Eh, me parece súper interesante y creo que queda muchísimo más clara esa parte. Y bueno, ¿cuál es el proyecto del que más te enorgulleces hasta ahora?
1: Ay, yo creo que de todos. La verdad es que me, me siento muy, muy feliz de poder trabajar en este, en este equipo. De los que más me siento orgullosa pues son eh, los, los que te, te mencioné ¿no? que con resultados tangibles. Por supuesto que no en todos los proyectos se puede, ¿no? pero sí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hemos trabajado estrategias de prevención de, de trata de menores, eh, medio ambiente, eh, entrevistas inclusivas, el, el tema de a agregar valor a tus, a tus clientes, ¿no? Hemos ayudado a través pues, de, de todas estas estrategias a que eh, eh, llegue, ¿no? Que, y que precisamente eso es una de las cosas que, que me apasiona muchísimo no de, de, de Open Tech, porque nunca, te decía, nunca nos aburrimos. O sea, siempre estamos trabajando en, pro, en, en, en temas distintos, ¿no? Eh, escuchando problemáticas distintas que además, pues, detrás de esto existe otro dato, no mucho más impresionante como esto que te mencionaba de la prevención de trata de niños en los aeropuertos, pues sí es una problemática que hasta que no llegó eh, platicamos con este con esta aerolínea nosotros no sabíamos, no de, de, de los protocolos de tú también como este pues como persona que, que hace uso de estos servicios, cómo podrías ayudar, cómo contribuye una persona de tienda, cómo contribuye el, el, el señor de la limpieza, ¿no? a, a identificar algunas acciones importantes sobre esto. Eh, también hemos trabajado con muchas instituciones financieras en el tema de prevención del lavado del dinero, eh, prevención de eh, eh, expedientes incompletos, fidelización de sus propios clientes, ¿no? que al final también eso es una de las cosas que nos encanta, que es que no solamente impactamos al colaborador, sino al cliente final, y, y que, porque lo va a vivir, ¿no? es quien va, va a comprobar que esto funciona, ¿no? y es que a quien va a escuchar la, la organización también. Hemos trabajado un sinfín de, de temas que te diría, están impactando en más de dos millones de, de, de colaboradores, la verdad sería muy... Eh, muy arriesgado de mi parte decirte que me, que, que me siento orgullosa de un solo proyecto honestamente no, o sea creo que eh, eh, hay un equipo muy creativo que está y muy inteligente que está detrás de estas estrategias que espero ayuden a cumplir el propósito ¿no? eh, y, y digo espero porque quienes lo tienen que decir son nuestros clientes entonces eh, yo por, por mi parte bueno estos datos me dicen que, que vamos bien que, que sí lo estamos haciendo pero al final eh, de lo que me siento más orgullosa es de, de, de todos los propósitos que también estamos ayudando a lograr.
0: Definitivamente, y qué padre, qué padre estar como en un lugar desde el que puedes aportar tanto a diferentes lugares, no o sea, siempre nosotros lo decimos, los datos están en todos lados, entonces no es algo sí. como nada más de que las empresas, de que si las ventas, logística, etcétera, sino en temas como los que mencionas ahorita, también están presentes y también se puede hacer algo como para mejorar la situación de cierta forma, ¿no? Y bueno, para cerrar este podcast, vamos a pasar a la, sesión de, a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados, y las respuestas pueden ser tan amplias como prefieras. Entonces la primera es, eh, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Es una pregunta muy, muy, muy buena Lilian, todos los días yo creo que, que aprendes algo nuevo, si sí, soy eh, también una firme creyente que nunca eres una persona eh, que acaba de formarse ¿no? y, y y eso pues es parte de equivocarse. ¿eh? Eh, equivocar, como tú dices, eh, a veces son los errores lo que más nos ayudan a, a, a aprender. ¿no? Y por eso digo que, que me equivoque más, porque eso me va a llevar a más aprendizaje. Eh, sí. Obviamente sin afectar a terceros, porque esos errores a veces sí eh, pueden ser mucho más trágicos ¿no? y, y traer consecuencias eh, grandes. Sin embargo... Te decía, yo creo que todos los días a, aprendes algo nuevo y descubres que te equivocaste en algo que creías totalmente cierto, pero que, que es lo que te da el sabor de la vida, ¿eh? la prueba y el error, tratando de, de afectar, eh, te decía, a los terceros lo menos posible, pero uno de los errores, eh, de los que más he aprendido y que tiene que ver con el comportamiento humano, es la creencia de que la felicidad de los colaboradores es responsabilidad de recursos humanos y el equipo de liderazgo solamente. ¿no? Eh, tuve la oportunidad eh, de, de esta conferencia que también te compartí hace unos minutos a, las, a, la, a la que fui, donde hubo conferencistas increíbles, muy reconocidos sobre el tema de, de la felicidad y que me hicieron romper esta creencia que pues para mí se sí ha sido un error porque he tomado decisiones respecto, basada en esa, en esa creencia y que, bueno, pues a lo mejor por eso no estaban resultando las cosas como yo lo, lo creía. No somos responsables de la felicidad de, de absolutamente nadie. Podemos influir y generar ambientes idóneos y hacerlos parte del, del propósito y medirlos, ¿no? Como, como hemos platicado a lo largo de esta entrevista. Pero además de que ser una empresa feliz no implica no tener discusiones o conversaciones profundas o tener cambios que puedan generar frustraciones, porque eso es parte de la felicidad, no pensar en lo inmediato, sino en el futuro, ¿no? Que lo que nos va a traer mucho más satisfacción pues es construir, pero no vas a cosechar el mismo día y va relacionado con lo que platicábamos hace unos, hace unos momentos también, que es, si quieres una empresa feliz, necesitas personas que vivan el propósito, que también sientan empatía por los líderes, ¿no? Porque muchas veces es como los líderes que, que, es, que sean mejores líderes, que, que ellos nos hablen bien, que ellos generen las estrategias. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con el resto del equipo? ¿no? También quieres que ellos ayuden a resolver para construir juntos ese propósito. O sea, no, no es en un tema de dirección general, ni del consejo, ni como te decía, ni de recursos humanos. Y es precisamente ese, esa autorreflexión a partir de esos aprendizajes eh, que, que tuve y, y que es tener mucho más límites saludables, que, que, que eso es fundamental y que como seres humanos y además después de una pandemia tenemos que, que, que seguir aprendiendo todos los días cómo me construyo, cómo supero lo, lo, las frustraciones Decir no más seguido, eh, tener muchas conversaciones más serias y rodearme de, de personas, como te decía, empáticas, ¿eh? de, de que, que también me quie, eh, quieran lo mejor para mí y al igual que yo quiero lo mejor para, para ellos. Y para todo eso, bueno, pues necesitamos datos que nos ayuden a comprobar que, que el comportamiento y que las estrategias que estamos haciendo están eh, rindiendo frutos. Esa sería la respuesta.
0: Me encanta el aprendizaje porque sí es muy cierto y creo que todos deberíamos hacer como esa reflexión, ¿no? Incluso me identifico un poco, o sea, me ha pasado que a lo mejor hay veces en las que buscamos como un, eh, ¿cómo se dice? Como una, un beneficio instantáneo o algo así y realmente no nos, no lo pensamos como más a largo plazo y creo que realmente también eso influye, ¿no? Qué tanto estás avanzando para alcanzar en tu objetivo a largo plazo y eso también es muy gratificante como voltear a ver el camino que has recorrido y, y ver lo que has logrado. Son como esas pequeñas victorias, creo que también sí. es, es importante y también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Como de hay que equivocarse más para aprender sí. mejor y aprender más, eso también es importante
1: exacto, me encanta
0: <risa> y bueno, la segunda pregunta es ¿cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida basada en datos?
1: pues precisamente aceptar la dirección general a los 30 años sí. <risa> y todo esto surgió a partir de un dato que de muchas investigaciones como las que ustedes hacen Lilian, eh, hace eh, pues en el 2020 que fue cuando yo acepté la dirección general la representación de las mujeres en puestos directivos era del 26 por ciento, eh, precisamente, bueno, pues era, eh, y mucho tiene que ver, ¿no?, con, con los miedos, con las creencias, hablamos eh, otra vez de creencias que, que nos limitan a, a poder decir sí a muchas cosas, y en ese momento... Tuve todos esos miedos de los que nos hablan, de, de, de a las mujeres de eh, no sé si estoy lo suficientemente preparada, no sé Yo si puedo hacer hacerlo. Sí. Y además la vida fue tan sabia que me puso una pandemia encima, ¿no? justamente para aprender, seguir aprendiendo y que bueno, nadie sabía qué hacer ¿no? y que en sí. el, el, el trayecto hubo muchos errores con lo que platicábamos pero también muchos aprendizajes. Y, y, y fue a través de ese dato donde, bueno, pues dije, tengo que decir que sí, porque sé que eso eh, va a ayudar pues a abrir, eh, a cerrar, esta, eh, a cerrar estas brechas que, de las cuales pues yo no estoy de acuerdo. Creo que eh, necesitamos eh, todas las mujeres abrir las puertas para otras mujeres, para las que vengan y mostrar que es posible. ¿Y ¿Cómo podría, podría contribuir yo a cambiar ese dato hacia algo mucho más eh, positivo? Pues diciendo sí ¿no? a, a, la, a la dirección general, eh, que dejemos nuestras dudas, nuestros miedos, y demostrar que sí se puede, eh, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, por supuesto, eh, teniendo los datos en la mano y, y tomando decisiones adecuadas, eh, y también eh, y rectificar las que no, que no estén siendo ¿no? Y, y, y cambiar ese. Espero eh, a, desafortunadamente a raíz de la, de la pandemia, bueno, eh, seguimos más, más, menos en el mismo porcentaje. No eh, las acciones que ya se venían haciendo para acelerar ese porcentaje, bueno, se vinieron atrás con, con la pandemia, con todo este tema de, de los despidos, pero Sé que, que estoy poniendo mi granito de arena en demostrar que, que, que se puede, se puede bien y que hay que decir más seguido que sí y bueno, eh, qué bueno que bueno que, que lo preguntas, ¿no? Basar nuestras decisiones en datos. Eso creo que es, es fundamental porque te hace ver qué va a impactar, ¿no? Y al final la decisión que tú tomes y yo espero que mañana sea parte de un 30, 50, 100% ¿no? Este, claro. aunque, eh, eh, ya estaremos eh, hablando de, 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 de otros temas ¿no? de, de, de equidad, pero bueno, pues para mí es, es muy importante contribuir a eso.
0: De acuerdo, y qué bueno que lo hiciste. Sí, sí. Definitivamente hace la diferencia y sí, o sea, yo siempre digo, ¿no? Como ¿Cómo vas a saber que no puedes si no lo has intentado? Entonces, Aquí está la prueba después de, de varios años de que esta decisión ha sido una muy buena, Gaby. Muchas
1: gracias, Lilian.
0: Y bueno, por último, eh, como decíamos hace ratito, la data está en todos lados. Entonces, dinos algún dato o varios que consultes todos los días.
1: Ay, pues es que tú también tú sabes que este mundo cambia tan rápido, ¿no? Entonces el dato que hay, igual y ya dentro, eh, pasado mañana es algo totalmente diferente. Pero lo que sí consulto constantemente, pues es precisamente este tema de la representatividad de las mujeres ¿no? en, en, en las posiciones, porque eso también a mí me ayuda, ¿no? Al final yo eh, eh, a, contrato personas. Y, y pues lo que me interesa es que esas personas eh, estemos generando representatividad, ¿no? Como te decía, abrir la puerta para otras mujeres eh, y cómo estamos contribuyendo nosotros. Los... Eh, pero sobre todo a través de los beneficios, otra vez, ¿no? No solamente como una cuestión romántica, sino como un impacto importante, ¿no? De hecho, eh, se reporta mayor productividad en las empresas que tienen a, a, a más mujeres, ¿no? en, 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 en sus organizaciones, o bueno, por lo menos una representación 50-50, ¿no? La, la productividad es más alta. También generalmente consulto datos sobre transformación digital, sobre el cambio del comportamiento, eh, que, que ahora eh, hay muchas instituciones, incluso tú me ayudaste a descubrir una ¿no? que, que, me, que me mandaba eh, Lilian y que bueno, me pondré a estudiar mucho para, para conocerla eh, y bueno, también sobre employee journey, customer centricity, eh, el tema de, de cómo están cambiando las tendencias, de dónde salen esos datos, de cómo las tecnologías, eh, en qué porcentaje impactan en, en el aprendizaje, en la experiencia del colaborador. Entonces, muchísimos datos que, que hay que consumir en el día a día, eh, sobre todo en una posición como la como la mía, porque además me encanta compartir datos con, con mis, eh, sobre todo con mi equipo de liderazgo, que, que me ayude ¿no? a decir, oye, ahora cómo tomamos una decisión basada en este dato. Eh, miren, encontré esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? Eh, y que también nos ayude a mantenernos creativos ¿no? y retados.
0: Sí, que igual es un balance. Hace poquito platicaba con Sebastián Bufo de Levagón, que él me decía, creo que la mayoría de las decisiones que he tomado han sido como más emocionales, ¿no? Pero igual creo que depende un poco eh, cuál es el panorama, cuál es como lo que estamos <risa> poniendo sobre la mesa bajo eh, la decisión que estamos tomando. Y me encanta el enfoque que le estás dando. Este, y pues sí, es muy cierto. Y también digo, hay muchos lugares y muchas... Eh, pues no sé, muchas plataformas donde constantemente estamos consultando diferentes datos y a lo mejor ni somos conscientes de que eso, esas, pues esa información tal cual son datos duros, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias Gaby por compartirnos eh, mm -hmm. qué es lo que hace OpenTech, por compartirnos tu trayectoria, todo lo que has aprendido, todo lo que hacen día con día. La verdad es que quedé fascinada y muy impactada, creo que es mucho más de lo que se puede como pensar a, a simple vista nada más y pues este es un... un... Una gran apertura como de ese panorama. Entonces, mil gracias por tu tiempo.
1: No, te, te agradezco mucho, Lilian, me he divertido, ni siquiera vi que pasó tan rápido el, el tiempo. Y por escucharme, ¿no? Pensé que te iba a. a, a, a habíamos planeado que media hora, y bueno, pues qué padre que pudimos platicar más tiempo. Eso me, me encanta porque significa que, que estabas muy interesada en lo que estábamos sí. eh, compartiendo. Y bueno, pues invitar también a. a a tu público a que si quiere conversar bueno pues lo, lo hagamos eh, eso eh, hablar de estos temas ¿no? eh, eh, siempre es relevante también dar otras perspectivas demostrar si estamos equivocadas en algo como lo que platicábamos para, para seguir aprendiendo y fascinada de, de haber compartido este espacio con, contigo Lilian, de verdad la pasé eh, increíble
0: Qué gusto y yo sé que también nuestra audiencia va a aprender muchísimo acerca de esto. Entonces, eh, mil gracias. En la descripción del episodio va a venir donde más pueden acercarse a ti, acercarse a OpenTech para seguir aprendiendo. Y pues muchas gracias, Gaby. Me encantó tenerte por acá. Gracias, Lilian. Gracias a todos los que nos escuchan. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien.